0: こんばんばはテリーのよもやますぎる部屋テリーでございますいかがお過ごしでしょうかこの番組は僕が個人的に気になっている情報ニュース話題などからピックアップしてきましてコメントをしていく番組ですマシュマロ質問箱に関しましては Twitter、えー、に載せておりますのでそちらをご確認くださいということでいやー今日はねお昼にびっくりするようなニュースが飛び込んできましてえまあニュースといってもねいいニュースですけどねえまあ僕らえライジング・サン・ロック・フェスティバルというのがねえー、青春時代に、えー、初めて開かれたんですが、えー、そんなライジングさん、えー、ロックフェスティバルがですね今年21年目を、えー、21回目の開催ということでその第1弾、えー、出演者が今日発表になっておりましたそこにですね、えー、何の気なしに書いてあったまさかの名前が。えー、ナンバーガールの名前がありまして、えー、ネットでは早々にトレンドワード1位に上がっていましたね。えー、ナンバーガーガルって,何ですかっていう人のためにね一応説明しますがナンバーガール1995年8月福岡、ね、結成しまして、えー、福岡時代はね、えー西人とかっていうねちょっと天神とは離れた場所のライブハウスとかでもね結構演奏されてたっていうのは聞いてますけども、えー、メインボーカルギターに向井さんそして、えー、サイドのね、えー、ギターに田淵久子さん、えー、ベース中尾健太郎さんドラムスアヒト稲沢ということで、えー、90年代後半から2000年代前半日本のオルタナティブロックを牽引した向井さんたちナンバーガ、まああのール。えちょうど今だから活躍しているテレビによく出ているような子たちっていうのはおそらくだいぶ影響を受けている人たちが多いんじゃないかなと思っています、まあ、実際ね博多にいた僕らなんかでさえもえもうえ向井さんたちが全然え東京に出て行ってからでしたけども僕らがバンドメインでやってた時なんかねえナンバーガールの影響を受けたえ世代のの人たちが僕らの先輩にいてやっぱりこうこのオルタナティブロックというね、えー、人ジャンルの人たちが非常に多かった。ですね、だからナンバーガールっていうバンドがいてですねスパルタローカルズとかモーサム・トーン・ベンダーとかっていうね、えー、バンドがいてみたいな。で、えー、そのねもうちょっと下の世代に、えー、ドーズとかがいるわけですよ。でドーズなんかがちょうど僕らがね、えー、ライブハウスで一緒にやってたりとかもしてた、えー、世代なんですけどね、えー、まさかそのね、えー、ナンバーガールが出てくるとということで、えー、向井さんがコメントを、えー、出していたそうですね「えー、2018年初夏のとある日、えー、俺は酔っ払っていたとそして思った」と「またやつらとナンバーガールをライジングでやりてえと」とあと「稼ぎてえ」とも考えた「<笑>俺は酔っ払ってた」と「俺は電話した」久々「久方ぶりにやつらにそしてやる,やることになった」「できれば何発かやりたい」「向井秀俊ということでね。あいや習徳という読む場合も「座禅ボイスの時は習徳とも呼んでますけどもね、えー、実際は英徳ですけどね、えーまあ、その向井さんが牽引をしていて、えー、なかなか衝撃的なライブがね多くて、まあ、その「ライジングさんン」初めてのライブ「ライジングさんにも出てたんですけども、えー、まだ確かね3番目ぐらいだったかな出演が「電気グループ」バッターが電気グルーグループで、えー、2番目がナンバーガールとかでしたかね、まあ、どっちかちょっとテレコだったかもしれないですけども、えー、まだこう全然ね前半に出てきていて、まあ、ちょうどだからナンバーガールが売れ始めていた時代でしたけどもねあの時もこう、えー、恒例のね、えー、福岡市博多区からやってきましたナンバーガールですと言ってねビールを開けるみたいなね、えー、よくあのライブ中ビールを飲むというのが向井さんのね向井さんたちの<笑>定番でしたので。ねえー、大いにライジオ屋さんを盛り上げていったのを覚えていますが、えー、残念ながらね2002年に、えー、一旦解散をしていたんですけどもこうして久々に出てくるというのが、まあ、非常に楽しみだなとまあね生きてるといろんなことがあるなと思いますがこうしてねもう見れないと思っていたバンドが出てきたりとかするから面白いよね。まあ、ちょうどね今月 MBS ラジオさんとのコラボがね復活してほしいみたいなところでしたけどもまあまああのー。ね、僕はまあ曲としては選んでませんけどもこのえナンバーガールもやっぱりずっと復活を望まれていたバンドではありましたんでね、えー、ぜひ、えー、今回もね圧巻のステージを見せていただけたらなと思いますよはいじゃあ次の話題ですね、えー、ケイタと妖怪たちが帰ってきたテレビアニメ妖怪ウォッチ、えー、これにビックリマークがついている妖怪ウォッチっていう感じですね<笑> 4月よりスタートということで、えー、テレビアニメ「妖怪ウォッチ」の新シリーズ「妖怪ウォッチ、えー、びっくりマック」付きがですね、えー「テレビ東京系列にて4 5にて月日ま放送されることが発表になりました、えー、妖怪ウォッチ、えー」2014年から18年3月まで放送されていまして、えー、現在は一旦ね終わっていてダークサイドをやってたのかな、うん、なんかねキャラクターが、ね、濃いのがやってましたけども。小学5年生のケイタこと、えー、天野イタと、えー、妖怪のウィスパージバニアンたちが物語を繰り広げるということなんですが、えー、まあ今回も新たなアイテムとしてですね「妖怪アーク」そして「妖怪ウォッチエルダ」を使う、えー、ということで、えー、またね、えー、全国のお父さんお母さんが泣くことになるのかというとこなんですが、えー、そんな妖怪ウォッチのね、えー、まあこ入れですよね完全に。うんだいぶ落ち目ですからね今正直でまあ、どれぐらい落ちてるかというとですね妖怪ウォッチ今売り上げが前世紀のえー、もう9分の110分の1ぐらいになっていますえー、2018年度の売り上げはまだ発表になってないですけども17年度すでに去年だったんですけども、えー、バンダイナムコホールディングスが発表しました、まあ、一応ねおもちゃ関連バンダイナムコがあそこは持ってますので全盛期だった2015年、えー、その時が552億円だったものの、えー、2017年度は63億円ということで9分の1まで落ち込んでいたということですね。でまあ、これいろんな、ねえー、ことが言われていて、えーまあ、その社会的現象なんじゃないかということも言われているわけ例えば、えー、おもちゃがなかなか売れなくなってきたとかね、えー、玩,具全体全玩具市場全体としても圧倒的に、えー、やっぱり売上,売上傾向というのは下がってきていると大体、えー、いいゲームとかそしゃなんかに、ね、お金がどんどん流れていってるのでみたいなところもあったりするんですが。えー、これに関してはですね僕は個人的には全く違う、えー、考え方をしていてえー、割とその飲食店がですね、あのー、流行ったらさ流行りのフランチャイジーのお店とかって一気に出してですぐに人気に陰りが見えてみたいなことになるじゃんか、まあ、あれと全く同じかなと思っています。でなぜかというとその、まあ、この、ねえー、ナンバーレベル5っていうゲーム会社はです、ね、結構こうマーケティングの会社なんでガンガンガンガン攻めるのはいいんですけども、ね、やり方はうまいんですよそのゲームをコンスタントに出して。でグッズとかもねバンバン出してでそのグッズの中で妖怪メダルみたいなね、えー、こそのコレクション性の強い、えー、集めたくなるようなものがだんだんボンボン出てきたりだとか、えー、それをね起動するにはその時計が必要でこの時計も、えー、メダルはこっちのメダルには使えないけどこっちのメダルには使えこっちの時計には使えるみたいなあ仕掛けが作ってあったりだとかって非常にねうまい作り方をしてあったわけなんです。ただ僕はこのやり方自体が非常に問題があったなと思っていて。言ってしまえばですねポケモンと大ききな差がででているわけですよポケモンはねもう,もう20年ぐらいですか、えー、息の長いコンテンツになっていきましたけども、えーね、たった23年でピークを過ぎて、えー、全然今売り上げが下がっていたウォッチ妖怪ウォッチとは何が違うかっていうと、うん、やっぱりそのアニメをすごく大事に、えーそね、放送していますし変に、あのー、おもちゃとかで稼ごうとはしないというか。えっと、やっぱりそこは元が任天堂なだけあって、えー、ゲームもね2年に1回しか、えー、新作の「ポケモン」っていうのは出てこないわけですよ。ところがところが「妖怪ウォッチ」っていうのはそのうカセットのゲーム、まあ、いわゆる DS のゲームでさえも半年一遍とかで出ちゃうのね。でその関連作品ですよもちろんそのナンバリングされている「妖怪ウォッチ」123というのは確か1年ごととか、えー、今3はちょっともう、ね、2年ぐらいたのかな。でもその間に「バスターズ」っていうものが出たりだとか「三国志なんちゃら」とかって出たりとかしていやあのまあね子供たちにとってさゲームのソフトを買うっていうのは結構大ごとじゃないですか。ゲームソフトなんていうのは大体こう親からするとなかなか買ってあげられるものではなくてうんお年玉とか貯めて買いなさいとかっていう子供にとっても結構一大イベントだったりとかするわけですね。それれをこう半年一遍とかで出されてとえー、前のゲームもまだろくにこうなんだろうやり尽くしていない状態の中で新しいのが出てきちゃうで、えー、だから疲れちゃうよね子供にとってはでなおかつ、えー、親が子供にそにおもちゃを与えられるっていうものっていうのもやっぱり、えー、年間のお金なんていうのは限られるわけなんですよ。えね、例えば年間子どもたちに対してどれぐらいおもちゃを買ってあげてるかっていうのは23万ぐらいってその、えー、上限金額、まあ、それぞれの家庭にあるとは思うんですけどもそれって別に他のコンテンツが出てきたからっていってその上限金額は変わらないわけですよね。ってなると自分たちでそうしてコレクションアイテムとかをバンバン出す新しい時計をバンバン出す新しいゲームをバンバン出すってした中で。その、えー、使えるお金の額は決まっているのに、えー、結局どんどんどんどん出されて、えー、もうこれ以上お金は使えないよって話になるそうなると供給過多になってしまうし、えー、余っている状況っていうのを目の当たりにする、えー、おもちゃ屋さんとか行ってああ全然売れ残ってんねとかっていうのを見ると、うん、もうなんかオワコンなのかなっていう終わったコンテンツなんじゃないかなっていうふうにも見えてしまうみたいなことで、えー、完全にこれはもう飲食店が、えー、出しすぎて。ですぐ飽きられるパターンっていうのと同じだと僕は見込んでますね。うん、えー、まあね今からでも復活をさせたいという意味を込めて元の、えー、アニメに戻すのかもしれませんけども正直、まあ、僕はもう「妖怪ウォッチ」はおしまいかなぁと思っているんですね。なののででもうこのまま終わっった方がどっかでちゃんとケツをつけてね、えー、終わりを決めて、えー、やった方がまあ、後折されないのかなっていう気がしなくもないですね、えー、実際子供たちに聞いたらもうすでに誰も見てないということみたいですよはいではまた